0: SRF 2 Kultur
1: Wissenschaftsmagazin Aufpassen auf die Vogelgrippe. Für den Menschen ist sie bis jetzt noch keine Bedrohung. Doch Fachleute sagen Vorsicht. Aufpassen auf die Böden. Fast 40 der Landfläche geraten in einen immer schlechteren Zustand. Das zeigt ein neuer Bericht der UNO. Und «Unsere Gene – ein offenes Buch», dachte man zumindest mal. Doch selbst nach der vollständigen Entschlüsselung des menschlichen Genoms vor kurzem bleiben noch sehr viele Fragen offen. Das und mehr erwartet sie im heutigen SRF-Wissenschaftsmagazin. Durch die Sendung begleitet sie Daniel Theiss. Es ist gut verständlich, wenn jemand – ich sag's jetzt mal direkt – von Viren die Schnauze voll hat und nichts mehr davon hören mag. Trotzdem reden wir heute erneut über die winzigen Quälgeister. Nicht über SARS-CoV-2 allerdings, sondern über H5N1, ein Grippevirus, das Vögel befällt. Etwas im Schatten der Delta- und Omikron-Nachrichten fegte H5N1 im Herbst und Winter durch die Geflügelbetriebe mancher europäischer Länder. Um die Ausbreitung der Vogelgrippe zu bremsen, wurden Millionen von Hühnern und anderes Geflügel getötet. Und es besteht die Gefahr, dass H5N1 sich so weiterentwickelt, dass es leichter auf Menschen überspringen könnte. Darum sei große Wachsamkeit nötig, warnen jetzt Forscher im Fachblatt Science. Thomas Häusler berichtet.
2: Die Schweiz war vom jüngsten Ausbruch der Vogelgrippe H5N1 kaum betroffen. Doch für andere Länder in Europa sah das anders aus, sagt Gertraud Schüppach, Leiterin des Instituts für öffentliche Gesundheit bei Tieren der Universität Bern.
3: In Europa war das katastrophal. Es sind mehr als 17 Millionen Tiere getötet worden, allein diesen Winter. Das heißt, für die betroffenen Geflügelzüchter ist es katastrophal, aber zum Teil auch wirklich für die Geflügelindustrie von ganzen Ländern.
2: Besonders betroffen war Frankreich. Sobald das H5N1-Virus in einem Betrieb auftaucht, werden vorsorglich massenhaft Hühner getötet, je nach Lage auch in benachbarten Farmen.
3: Wir reden im Ausland von Betrieben mit 10.000 oder sogar 100.000 Hühnern. Und da können Sie sich vorstellen, die haben alle noch nie Kontakt gehabt mit dem Virus. Das heißt, dort kann sich wirklich so ein Ausbruch sehr schnell auf sehr, sehr viele Tiere ausbreiten.
2: Es gibt zwar eine Impfung, doch wie bei der Corona-Impfung bei Menschen werden so zwar schwere Erkrankungen verhindert, aber anstecken können sich die Tiere trotzdem. Und so kann sich das Virus in durchimpften Betrieben unbemerkt verbreiten. Das Fleisch infizierter Tiere kann man nicht verkaufen, darum wird in Europa nicht geimpft, sondern man versucht, durch Überwachung und durch Massentötungen das Geflügel des Kontinents Vogelgrippe freizuhalten, sagt Gertraud Traut-Schüppach. Zero H5N1 quasi – aber
3: das wird aber jetzt sicher wieder zu Diskussionen führen, weil wenn man sich das anschaut, 17 Millionen Tiere, die getötet werden müssen, dann ist das allein ein ethisches Problem, ein Tierschutzproblem, dass man sich fragen muss, ja wäre nicht eine Impfung schon auch eine Alternative.
2: Allerdings eine, die schon lange zu führen wäre, denn die Vogelgrippe ist eine immerwährende Bedrohung für Nutz- und Wildvögel. Es gibt eine breite Palette an Vogelgrippeviren, die sich ständig verändern und untereinander neu kombinieren. Der Name H5N1 deutet es an. H und N stehen für zwei wichtige eiweiße der Grippeviren und die Zahl für den jeweiligen Typ. Es gibt H1 bis H15 und N1 bis N9 und diese treten in vielen Kombinationen auf. Neben H5N1 zum Beispiel H5N8, H7N7 und so weiter. Verschiedene Virenvarianten treten abwechselnd und manchmal gleichzeitig in Wildvögeln auf. Oft sind sie harmlos, sagt Gertraud Schüppach von der Universität Bern.
3: Viel geht man ja davon aus, dass diese Avian-Influenza-Viren für die Wildvögel gar nicht so hoch pathogen sind. Das heißt, die können noch weite Strecken fliegen und infiziert sein und den Virus verschleppen. Aber vor allem in den Wintermonaten, wenn das Futter knapp ist, wenn die Witterungsbedingungen schlecht sind und die Vogelpopulationen geschwächt sind, dann sehen wir Massensterben durch Avian-Influenza-Viren.
2: Bei seltenen Vögeln kann das für einen Bestand gefährlich werden. Im letzten Dezember etwa starben in Israel 10'000 Kraniche an H5N1. Virenvarianten, die großmehrheitlich harmlos sind, können aber auch zu Killern mutieren. Eine erste Version von H5N1 machte 1996 so auf sich aufmerksam, als die tödlichen Viren in chinesischen Gänsefarmen auftauchten. In der Folge suchte das Virus zahlreiche Länder heim und sprang sogar in seltenen Fällen auf Menschen über. Dafür braucht es engen Kontakt, wie er zum Beispiel auf Lebendgeflügelmärkten in Asien zustande kommt. Wenn jemand angesteckt wurde, war H5N1 auch für Menschen tödlich. Über die Hälfte der mehr als 800 Infizierten starben. Diese Infektionen geschahen allerdings über einen Zeitraum von etwa 20 Jahren. 2006 kam es zu einem H5N1-Ausbruch unter Wildvögeln in der Schweiz. Seither wird hierzulande die Virensituation in den Wildvögeln verstärkt beobachtet. Gertrud Schüppers institut war in den Aufbau dieser Überwachung involviert.
3: Der Hauptpfeiler von der Überwachung in der Schweiz ist das tote wildvögel die gefunden werden, dass die untersucht werden. Man hat noch diverse andere Dinge ausprobiert. Das war aber alles nicht so effizient. Also zum Beispiel bei der Jagd gejagte Tiere zu untersuchen oder Tiere sogar lebendig zu fangen in Reusen. Das waren alles Methoden, die weniger gut funktioniert haben und sehr aufwendig war.
2: Die Überwachung dient dazu, Geflügelbetriebe vor neuen Einschleppungen von H5N1 zu warnen. Gleichzeitig will man über die Wege des Virus informiert sein, da Experten fürchten und in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift «Science» warnen, H5N1 könnte sich besser an den Menschen anpassen und eine verheerende Pandemie auslösen. Dies ist bisher nicht passiert und H5N1 wurde vor einigen Jahren von anderen vogelgrippe verdrängt bis es letztes Jahr eben mit Wucht erneut in europäischen Geflügelstellen auftauchte. Diese neue H5N1-Variante scheint für Menschen ungefährlicher zu sein als die ursprüngliche. Bislang sind lediglich zwei Fälle von angesteckten Menschen bekannt und beide verliefen mild. Gertraud Schulbach sagt aber, man wisse noch zu wenig über die neue Variante, um sichere Aussagen machen zu können. Was ziemlich sicher sei, in der nächsten kalten Jahreszeit werde H5N1 nach Europa zurückkehren. Um die Gefahr für Geflügel und Mensch zu minimieren, müsse man das Virus weiter überwachen. Wegen der Corona-Pandemie und der Geschichte von H5N1 sei das Bewusstsein dafür hoch. Noch.
3: Wie lange das anhält, ist für mich die Frage. weil Es gibt immer so einen schönen Zyklus, wenn gerade frisch eine Bedrohung war, dann wird alles hochgefahren und ist man bereit. Und nach fünf bis zehn Jahren fängt man an, sich zu fragen, es war ja nie was, wir geben so viel Geld aus für nichts und brauchen wir das wirklich.
2: Umso wichtiger, dass wir nicht vergessen, was Viren, sei es H5N1, Corona oder ganz andere, alles anrichten können. Das war
1: ein Beitrag von Thomas Häusler. Und das war auch sein letzter Beitrag fürs SRF Wissenschaftsmagazin. Denn Thomas Häusler verlässt uns, weil er sich beruflich nochmals neu orientieren möchte. 15 Jahre war er hier bei uns, wir lassen ihn überhaupt nicht gerne ziehen und wir werden ihn schmerzlich vermissen. Danke, Thomas, für deinen großen Einsatz in all den Jahren. Ein großer Einsatz auch für Sie, für unser Publikum.
2: Wenn du gehst, Thomas, wird sich das Klima im Studio leider, leider verändern. Alles Gute dir.
0: Hey, Thomas, ich wünsche dir alles, alles Gute für den nächsten Schritt, den nächsten Abschnitt. Alles Gute.
3: Hey, alles Gute. Was machen wir denn jetzt ohne die Elefantengedächtnis? Und auch menschlich werden wir die vermissen. Ich
4: glaube ja nicht, dass du es woanders noch mal so ein cooles Team findest wie uns. Aber natürlich viel
0: Glück beim Suchen.
1: Thomas, du warst ein Garant für Qualität, für unaufgeregten Journalismus. Und all das auch noch mit Witz. Wir werden dich vermissen.
0: Thomas, du bist einfach ein super Journalist. Nicht nur bei Masts, sondern auch bei Geschichten, wo man ein eine Nase dafür haben muss Und eine Begeisterungsfähigkeit. Vom Dreck in unserem bis zum wichtigsten Traum der Welt, einem WC. Thomas, du wirst fehlen.
1: Ja, die Show muss weitergehen, singt Freddie Mercury und ja, das tut sie auch hier bei uns im SRF Wissenschaftsmagazin. Dazu ist jetzt Katharina Boxler bei mir im Studio mit den Meldungen der Woche.
0: Ja, in meiner ersten Studie, die ich vorstellen möchte, geht es darum, wie alle Menschen genug zu essen haben, wenn die Weltbevölkerung weiter wächst.
1: Ja, und wie kann das
0: gelingen? indem wir in den reichen Ländern weniger Fleisch essen, und zwar mindestens 75 Prozent.
1: Na gut, das haben wir jetzt aber auch schon viele Male gehört.
0: Ja, spannend an dieser Arbeit ist aber, was die finnischen Forscher abgesehen vom Verzicht vorschlagen. Sie rechnen nämlich vor, welche Alternativen zu Fleisch es gibt und dass wir nicht vegan werden müssen, um etwas zu bewirken.
1: Das riecht ein wenig nach künstlich erzeugten Lebensmitteln.
0: Ja, da liegst du vollkommen richtig. Fleisch und Milch aus dem Labor oder Lebensmittel auf der Basis von Algen oder Insekten, die könnten unseren Hunger stillen und auch unseren Proteinbedarf decken. Gleichzeitig werden die dramatischen Folgen konventioneller Nutztierhaltung mit ihrer schlechten Ökobilanz zu einem guten Teil vom Tisch eine Ernährungsumstellung in diesem Sinn könnte Land- und Wasserverbrauch und die Klimagasemissionen um 80% Prozent reduzieren, schreiben die Wissenschaftlerinnen in der aktuellen Ausgabe des Fachblatts «Nature Food».
1: Also nicht Verzicht, sondern Ersatz wäre da die Idee dahinter, oder?
0: Die Autorinnen haben sich drei Szenarien angeschaut. Erstens reduzierter Fleischkonsum, dann vegane Ernährung und drittens eben eine Ernährung mit neuartigen Lebensmitteln. Alle drei Varianten entlasteten Land, Wasser und Klima wirklich stark. Aber die dritte sei nicht nur gut für den Planeten, sondern auch aus ernährungsphysiologischer Sicht von Vorteil. Lebensmittel auf der Basis von Pilzproteinen, Algen, Insektenmehl oder Milch aus Zellkulturen enthielten eben ein breiteres Spektrum an wichtigen Nährstoffen wie Calcium, Vitamin B12 oder Omega-3-Fettsäuren im Gegensatz eben zu proteinreicher Pflanzennahrung wie Hülsenfrüchten, Pflanzenmilch oder Tofu.
1: Also der Mehlwurmberger, der kommt, meinst du?
0: Bin ich nicht so sicher. Dafür braucht es ja auch eine Umstellung im Kopf. Und zudem sagen Forscher, die an der Studie nicht beteiligt sind, dass bei vielen dieser neuartigen Lebensmittel nicht bekannt sei, wie viel Energie deren Herstellung braucht. Da braucht es also noch weitere Forschung, damit man wirklich sauber rechnen könne.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt natürlich. Was hast
0: du noch dabei, Katharina? Eine Studie im Fachmagazin «Nature» zur Frage, wie sich virtuelle Konferenzen von Face-to-Face-Sitzungen unterscheiden. Viele von uns haben in den vergangenen zwei Jahren ja häufig an Videokonferenzen teilgenommen und wissen, dass zum Beispiel eingefrorene Bildschirme oder das üppige Büchergestell im Homeoffice der Kollegin stressen oder ablenken können. Ja,
1: genau, du sagst es.
0: Ein Team an der New Yorker Columbia Universität wollte nun wissen, wie sich solche Videocalls auf die Kreativität der Teilnehmenden auswirken. Die 600 Versuchspersonen, die mussten zu zweit zum Beispiel über außergewöhnliche Einsatzmöglichkeiten von Frisbees nachdenken oder über konkrete Fragestellungen in ihren Betrieben. In den Experimenten zeigte sich dann, sehen sich Menschen nur am Bildschirm, produzieren sie tatsächlich insgesamt weniger Ideen und vor allem weniger kreative Ideen.
1: Weiß man, was die Gründe dafür sind?
0: Interessanterweise scheint eine Ursache für Kreativität ausgerechnet verminderte Konzentration zu sein. Okay. Sitzen sich Menschen gegenüber, dann wandert ihr Blick zum Beispiel häufig durch den Raum. Das können wir ja selber auch beobachten. Der Geist scheint dann irgendwie offener zu sein, als wenn wir uns am Bildschirm anstieren. In Videocalls ist der Blick ja in der Tendenz eher starr auf den Bildschirm gerichtet. Und Geistesblitze entstehen aber oft gerade dann, wenn wir den Blick und den Geist schweifen lassen.
1: Und das alles spricht jetzt gegen Videokonferenzen oder wie siehst du das?
0: Ja, nicht unbedingt. In jedem Fall grosse Meetings vor Ort, zum Beispiel, die sind viel teurer als Videokonferenzen und Unternehmen müssen da eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung machen, was sich eher lohnt. Übrigens interessant ist, dass die erwähnte Studie schon vor der Pandemie gestartet hat und Anlass waren damals Manager, die den Columbia-Forschern erzählten, sie hätten Probleme mit Mitarbeitern im Homeoffice, wenn sie mit ihnen was Neues austüfteln wollten.
1: Ah, interessant. Ja, Und jetzt hast du noch ein Bild, also einen, einen Ausdruck mitgebracht von einer Art Ringen
0: oder Teile von Ringen. Was ist das? Das sind Schmuckreifen und Ringfragmente, Anhänger aus der Steinzeit, etwa 6000 Jahre alt, aus Holz, Gold oder Silber. Gefunden wurden die in Nordosteuropa und jetzt wurden sie von finnischen Wissenschaftlerinnen im Journal für archäologische Methoden und Theorie neu interpretiert.
1: Und diese Neuinterpretation, wo hat die hingeführt?
0: Ja, Bisher galt die Meinung, diese Ringe und Halbkreise seien normale Schmuckstücke. Die Forscherinnen denken aber, dass es sich hier um Freundschaftsringe handelt. Also, dass die Menschen der sogenannten Keramikkultur damals die Ringe auseinanderbrachen und je ein Stück behielten, um sich der gegenseitigen Zusammengehörigkeit zu versichern.
1: Ja nun, also auseinandergebrochen, die Dinger sind 6000 Jahre alt, also logisch sind die auseinandergebrochen.
0: Das könnte sein, dass die einfach durch den Zahn der Zeit quasi auseinandergebrochen sind. Aber bei genauerer Betrachtung zeigt es sich jetzt, dass einige Bruchkanten deutliche Spuren von Werkzeugen zeigen und wohl eben absichtlich zerbrochen wurden. Und die Wissenschaftlerinnen fanden tatsächlich an bis zu 100 Kilometer voneinander entfernten Orten Bruchstücke, die exakt zusammenpassten. Also ein weiteres Indiz dafür, dass die Stücke ein Symbol der Verbindung über die örtliche Trennung hinweg symbolisiert haben könnten.
1: Fast 40% der Landflächen weltweit sind in einem schlechten Zustand. Das zeigt ein Bericht der Vereinten Nationen. Es geht zum Beispiel um die Zerstörung von Wäldern und Mooren oder von fruchtbaren Böden, die wichtig sind für unsere Ernährung. Ackerland etwa, das bedroht ist durch übermäßige Nutzung und auch zunehmende Versteppung. Je nach Ort. Welche Szenarien drohen, wenn es mit den Böden weiter bergab geht? Und was könnten wir dagegen unternehmen? Volker Rasek hat sich den UNO-Bericht angeschaut.
5: Fast zwei Fünftel der globalen Landfläche sind heute degradiert, also in einem schlechter gewordenen Zustand. Und wenn diese Entwicklung unverändert weitergeht, kommen bis Mitte des Jahrhunderts weitere 16 Millionen Quadratkilometer hinzu. Eine Fläche fast so groß wie Südamerika. Davor warnt der neue globale Landausblick, ein Expertenbericht herausgegeben von der UN-Konvention zur Wüstenbekämpfung. Jonathan Duhlmann von der niederländischen Umweltagentur zählt zum Kreis der der Fachautorinnen und Autoren. Der wesentliche Grund für die Landabnutzung ist, dass Landwirtschaft sehr intensiv betrieben wird. Dadurch geht organischer Kohlenstoff verloren und die Fruchtbarkeit von Böden. Ein weiteres großes Problem ist die Rodung von Wäldern, vor allem in den Tropen, was sich auch negativ auf die Biodiversität auswirkt. In Ländern wie Indonesien werden zusätzlich große Moorflächen entwässert. Sie setzen dann viel Kohlendioxid frei. Das wiederum ist schlecht nicht im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Der neue Bericht enthält mehrere denkbare Szenarien für die kommenden drei Jahrzehnte. Dullmann hat sie mitentwickelt. Im ersten ändert sich gar nichts und degradierte Landflächen nehmen weiter zu. Im zweiten Szenario dagegen werden 50 Millionen Quadratkilometer Land wieder erneuert. Das entspricht rund einem Drittel der Böden weltweit. Man kann sich kombinierte Agrar- und Forstsysteme vorstellen. Man kann Maßnahmen ergreifen, um den Abtrag von Ackerkrume zu verringern. Man kann weniger pflügen und mehr Erntereste auf den Feldern lassen. Dadurch erzielt man höhere Erträge. Die Böden werden wieder fruchtbarer, ihr Wasserhaushalt verbessert sich und sie lagern zusätzlichen Kohlenstoff ein. 17 Milliarden Tonnen, so viel Kohlenstoff könnten die restaurierten Böden dann bis zur Jahrhundertmitte zusätzlich einlagern, so die Schätzung. Man bekäme also einen größeren Speicher für klimaschädliches Kohlendioxid. Im Business-as-usual-Szenario dagegen setzen noch stärker versteppte Landflächen die vierfache Menge Kohlenstoff frei, 70 Milliarden Tonnen. Im Business-as-usual-Szenario sehen wir eine starke weitere Abnahme der Biodiversität. Wenn wir ein Drittel aller Böden restaurieren, ist der Rückgang zwar nicht mehr so stark, aber immer noch deutlich ausgeprägt. In einem dritten Szenario haben wir deshalb durchgerechnet, wie es wäre, wenn zusätzlich große Landflächen unter Schutz gestellt werden, und zwar 4 Millionen Quadratkilometer. Die Fläche Indiens und Pakistans zusammen. In diesem Fall könnten wir die Biodiversitätsverluste um ein Drittel vermindern. Nur wie realistisch ist es, dass die Staaten der Erde einen solchen Kurs einschlagen? Der Report nennt viele gute Initiativen, die es Heute schon gebe, wie etwa die große grüne Wand in der afrikanischen Sahelzone. Dort werden zig Millionen Bäume in einem Landschaftsgürtel quer über den ganzen Kontinent gepflanzt. In ihrem Schatten entstehen wertvolle Acker- und Weideflächen. Doch insgesamt geschieht noch viel zu wenig. Bisher gäbe es lediglich Zusagen für die Wiederherstellung von 10 Millionen Quadratkilometern Land. Und die meisten kämen aus Entwicklungsländern, so Jonathan Dullmann. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten zehn Jahren gelingen wird, den Weg einzuschlagen, den unsere Szenarien aufzeigen. Aber der Report zeigt das große Potenzial, das in den Maßnahmen steckt, mit denen man der Landübernutzung entgegenwirken kann. Und ich denke, wir sollten wenigstens versuchen, so viel wie möglich davon umzusetzen. Denn das hilft auch im Kampf gegen die Ernährungs-, die Klima- und die Biodiversitätskrise, die wir im Moment erleben. Das
1: war ein Beitrag von Volker Rasek. Mit so viel Pomp werden wissenschaftliche Resultate eher selten präsentiert, wie hier von Bill Clinton. Im Juni 2000 trat der damalige US-Präsident Bill Clinton vor die Medien und verkündete, das menschliche Erbgut, unser Genom, sei erstmals entschlüsselt worden. Unsere DNA liege nun vor uns wie ein offenes Buch, ein Buch des Lebens. Ein Meilenstein, der enorme Hoffnungen und auch Erwartungen weckte. Doch heute, gut 20 Jahre später, zeigt sich, so einfach lässt sich das Buch des Lebens dann eben doch nicht lesen. Es fehlten nämlich noch mehrere Kapitel. Diese hat man jetzt zwar, das ist ganz neu, aber die Fragen, die werden nicht weniger. Hören Sie den Beitrag von Katrin Kapretz.
4: Hunderte von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen hatten während der 1990er Jahre daran gearbeitet, das menschliche Genom zu entschlüsseln. Einer von ihnen war der Bioinformatiker Eugene Myers, seit Kurzem emeritierter Professor am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und
2: Genetik. In 2000, when the human genome was first sequenced, you know, the goal was to basically sequence that portion of the genome that we could technologically sequence man habe
4: damals vom menschlichen Erbgut nur jene Teile analysiert, die man mit der damaligen Technik überhaupt erst analysieren
2: konnte.
4: Und das waren lediglich etwa 85 des Genoms.
2: The good news medically is that almost everything that makes you a human is encoded in that 85 that we sequence.
4: Die gute Nachricht, diese 85% decken fast alles ab, was uns zum Menschen macht, nämlich die Gene, die Bauanleitungen für unseren Körper und wie er funktioniert. Aber auch die verbleibenden 15% wollten Genetiker natürlich analysieren können und herausfinden, was diese für eine Rolle spielen. Eine dieser Wissenschaftlerinnen ist Karen Meager, Genetikerin und Assistenzprofessorin an der Universität Kalifornien. Sie wollte wissen, was ist in diesen seltsamen Abschnitten des Erbguts
5: los?
4: Übersetzt in die Sprache der Genetik muss man sich diese bis dahin unentschlüsselten Abschnitte vorstellen, als würde über ganze Kapitel im Buch des Lebens hinweg immer wieder dasselbe Wort wiederholt. Zum Beispiel «Hund, Hund, 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 Hund.» Bis vor wenigen Jahren konnten genetische Analysegeräte diese Wiederholungen einfach nicht vernünftig lesen. Erst 2018 kamen die ersten Geräte auf den Markt, die damit besser zurechtkommen. Hilfe dieser Geräte gelang es Karen Mieger, zusammen mit fast 100 weiteren Forschenden, diese Abschnitte voller Wiederholungen genau auszulesen. Ein weiterer Meilenstein in der Genforschung, der vor wenigen Wochen in der Fachzeitschrift «Science» publiziert wurde. Was das Team um Karen Miga feststellte: In diesen langen Abschnitten voller Wiederholungen stecken einige Überraschungen drin. Wenn sie diese Abschnitte im Erbgut einer Person aus einem afrikanischen Land verglichen mit dem Erbgut eines Menschen aus Südamerika, so Miga, stellten sie unerhört große Unterschiede fest.
5: When we compared one region against another individual, where we expected those centromeric sequences to be near identical, um, we saw a shocking amount of variation.
4: Diese großen individuellen Unterschiede in den neu entschlüsselten Teilen des Erbguts sind deshalb so überraschend, weil sich das Genom in den bis anhin bekannten Erbgutabschnitten zwischen verschiedenen Menschen sehr wenig unterscheidet, um weniger als ein Prozent. Was das genau bedeutet? Hans Lehrach, emeritierter Professor für Genetik und in den 1990er-Jahren Sprecher für den deutschen Teil des Human Genome Projects.
2: Das Genome-Projekt. Ist nicht abgeschlossen.
4: Nicht abgeschlossen,
2: da wir die Variabilität nicht kennen.
4: Also den Grad, in dem sich Menschen untereinander in ihrem Erbgut unterscheiden. Denn im Moment sind erst wenige vollständige menschliche Genome entschlüsselt. Im Klartext, die Blutproben, die für das Human Genome Project seinerzeit benutzt wurden, stammten größtenteils von nur gerade einem Dutzend Probanden. Das bedeutet, Eigenheiten im menschlichen Erbgut, die sich zum Beispiel nur innerhalb bestimmter Bevölkerungsgruppen entwickelt haben, wurden bis jetzt gar nicht berücksichtigt. Diesen Schwachpunkt wollen nun verschiedene Projekte beheben. Dazu gehört das Human Pangenome Project, das die Erbsubstanz von mehreren hundert Menschen aus verschiedenen Weltregionen mit den neuen Analysetechniken ganz genau untersuchen will. Ziel des Projekts ist es beispielsweise, mehr darüber herauszufinden, wie sich spezifische Krankheiten bei bestimmten Bevölkerungsgruppen entwickeln konnten und wie man diese Erkrankungen gezielter behandeln könnte. Es sei eben doch nicht ganz so einfach mit dem menschlichen Erbgut, wie man noch im Jahr 2000 gedacht habe, sagt Hans Lerach rückblickend.
2: Das war nicht einfach ein Bauplan, den ein geschulter Ingenieur nur lesen musste, sondern das ist natürlich für viele Sachen ist das ganze extrem kompliziert.
4: So weiß man bereits, dass manche der neu lesbaren Abschnitte des menschlichen Erbguts eine wichtige Rolle spielen bei der Zellteilung, die zu Krebs oder Fehlentwicklungen führen kann, wenn dabei Fehler auftreten. Und damit sind wir bei einer der großen Hoffnungen, die mit dem Human Genome Project verbunden waren. Dass Krankheiten, wie eben Krebs, bald verschwinden könnten. So weit ist die Forschung nicht. Es braucht Geduld. Der Bioinformatiker Eugene Myers jedenfalls hat diese Geduld. Er ist heute fast 70 Jahre alt und war von Beginn weg beim Human Genome Project mit dabei. Nach all den Jahren hat ihn die Faszination für die Genetik nicht
2: verlassen. You know, it's, it's still a fascinating problem. I'm still working on it.
1: Eine Faszination, die auch übers Pensionsalter hinaus anhält. Und zum Schluss noch Aliens. Ein beliebtes Thema in Funk, Film und Fernsehen.
5: We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man.
1: Die Frage nach den Aliens, dem außerirdischen Leben beschäftigt uns in den nächsten Folgen unseres Wissenschaftspodcasts Kopf voran. Dabei möchten wir auch von Ihnen wissen, ja, gibt es außerirdisches Leben und wie sieht es wohl aus, wie E.T. im Kino oder ganz anders? Melden Sie sich bei uns mit einer Sprachnachricht auf 079-878-6505 oder auch per Mail auf srf.ch. Und damit sind wir am Ende des heutigen Wissenschaftsmagazins mit dem Stand zum Vogelgrippevirus, dem Bericht über die Böden von der UNO und neuen Erkenntnissen zur menschlichen DNA. Produzentin dieser Ausgabe ist Katharina Boxler, mein Name Daniel Theiss. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch
5: schräg-kultur